0: abram suas bíblias no primeiro livro de João primeira epístola de João capítulo 5 1 João capítulo 5 1 João capítulo 5 vamos fazer a leitura do versículo 1 um ao versículo 5 1 João capítulo 5, um ao 5. Amém? Uma breve reflexão para trazer para os irmãos nesta noite. Vamos orar antes de fazer a leitura do texto. Senhor, rendemos graças a Ti, confiamos na providência da Tua Palavra. Cremos, Senhor, que ela é verdade para as nossas vidas. E assim, aguardamos manifestação do Teu Espírito através da ministração da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, edifica o nosso coração, nos abençoa com a Tua verdade. É o que te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, então, em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o mundo... O mundo possui uma organização que está está a serviço do mal, por isso que as escrituras dizem que o mundo jaz no maligno, o mundo trabalha o tempo todo para intentar o mal, para fazer o mal, o mundo ele procura a todo momento levantar-se através de instituições, através da mídia, através de pessoas sempre com a intenção, sempre com o intuito de fazer aquilo que é mal, sempre com a intenção de trazer maldade para a vida do povo, para a vida do povo de Deus, principalmente. Nós, meus irmãos, que vivemos, moramos, nós que habitamos neste mundo, nós devemos entender... Definitivamente que o mundo ele não gosta da igreja O mundo não suporta a presença da igreja O mundo abomina a nossa presença Nós nunca seremos bem recebidos Em nenhuma parte deste mundo Porque quando nós através das nossas ações ou atitudes Ou através até mesmo da nossa declaração de fé Quando nós é, deixamos claro para algumas pessoas que nós somos pessoas cristãs as coisas mudam quando é através do poder de Deus muita coisa muda sim, portas até se abrem para nós mas via de regra meus irmãos, a regra é portas se fecharem para aqueles que são cristãos ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa na igreja e ela veio a me dizer que, ao preencher uma ficha de emprego, ela já tinha preenchido quase toda a página e quando ela chegou no final estava lá. Este trabalho, este emprego, esta vaga, ela é destinada a homossexuais, aqueles que pertencem ao grupo de LGBTQ+, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? A pessoa então não tinha visto aquilo, olhou e falou... Parou de preencher a ficha e, poxa, era mais uma ficha preenchida para busca de mais um emprego, né? E não consegui por conta disso. Então, isso é só um pequeno exemplo do que a gente está vendo por aí. Um outro exemplo que circulou no, nos grupos de WhatsApp foi o pastor de Belo Horizonte, o pastor Jorge Linhares, que tem uma escola cristã, se não me engano o no nome da escola, acho que é Jetsemane. E ele foi, então, é, notificado pelo Ministério Público de Belo Horizonte para dar explicações por que na escola da igreja dele se ensina contra a ideologia de gênero. Então, ele foi notificado por um promotor, um pastor, para ir entregar, dar a este promotor razão da sua fé. Para dizer a ele, olha... É, o cristianismo, as escrituras, é, não condizem com este pensamento do mundo. E na minha escola, estuda quem quer. Quem não concorda, tem outras escolas para estudar. Mas ali nós ensinamos, ensinamos a verdade bíblica, ensinamos as escrituras, ensinamos a verdade da nossa fé e poderia aqui, meus irmãos, citar tantos e tantos outros exemplos o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é o que nos sustenta diante disso tudo o que nos mantém de pé, meus irmãos e o que, o que renova a nossa fé diante de tantas circunstâncias que tem se abatido, vindo sobre a nossa vida e de uma forma hoje tão rápida, tão ligeira tão forte, tão sagaz e muitas vezes, até mesmo é, travestidas de boas doutrinas, ou, ou ali então camufladas de algo bom, mas que no fundo, no fundo, não é algo de bom para as nossas vidas. João aqui nos responde: João nos responde se você olhar para a sua Bíblia, ela vai trazer como título, deste início do capítulo 5, A Fé que Vence o Mundo. Assim está na minha, na minha versão revista e atualizada, provavelmente está na sua também, a fé que vence o mundo, e qual é essa fé que vence o mundo? é uma fé meus irmãos que está baseada em alguns pilares cristãos, em alguns, alguns princípios, podemos chamar de alguns alicerces e esses alicerces João traz aqui para nós na forma de quatro verbos, ele vai falar de crer, ele vai falar de amar, ele vai falar de praticar e ele vai falar de guardar. Dá uma olhadinha para o texto bíblico. Já no versículo 1 ele diz, todo aquele que crê. É o primeiro verbo que João vai utilizar, é o crê. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, João já separa claramente quem são os cristãos e quem não são. João claramente diz, olha, é cristão... Aquele que crer que Jesus é o Cristo nascido de Deus, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. E ele continua e todo aquele que ama a Deus, ou seja, ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Segundo verbo que ele vai utilizar, o verbo amar, ele vai dizer, se você crer que Jesus é nascido de Deus, da parte de Deus, enviado da parte de Deus, o Filho de Deus... E você ama a Deus, você também vai amar a quem? Ao seu próximo, você também vai amar ao seu irmão. João então já no primeiro versículo, ele já traz para nós dois verbos que servem de alicerces, alicerces para uma vida espiritual, para uma vida cristã. É o crer que Jesus é o enviado de Deus, o Messias da parte de Deus. Crer que ele é filho de Deus. E o segundo é amar a Deus. E também que é mandamento do Senhor amar a Deus e também amar ao próximo. Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, se nós cremos que Jesus é nascido de Deus, então deve habitar em nós o amor de Deus, de tal forma que nós amamos a Deus e amamos aqueles a quem Deus formou, a quem Deus criou, que somos nós, os seus filhos. Esses dois alicerces, meus irmãos, são fundamentais para a fé cristã, porque só crê quem tem fé, só crê quem confia, só crê quem olha para Cristo como a esperança da sua vida, só crê aquele que vive independência, independência completa de Cristo, só crê meus irmãos, aquele que olha para Jesus e o vê como um nascido, um nascido de Deus, embora ele seja o próprio Deus, que dizer então do verbo amar, que dizer do amor, se não há amor entre nós, então não há Jesus. Se não há amor entre nós, não há o Espírito. Se não há amor de nós por Deus, então não há em nós a regeneração, não há em nós a conversão. Assim João já separa aqui, separa aqueles que são do mundo e aqueles que são da casa de Deus, dizendo, olha quem crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus, esse é cristão. E se ele continua dentro da sua crença, amando a Deus e amando aqueles a quem Deus criou, ele é cristão. Então ele está fundamentado em dois pilares da fé, que é o crer e o amar, mas ele continua. Ele vai dizer, e aí por isso no versículo 2, nós conhecemos que amamos o filho e os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, ele traz um terceiro verbo que é praticar. Crer, amar amar. E praticar. Não basta só crer que Jesus é o Filho de Deus, não basta só amar aos nossos irmãos, mas nós precisamos também andar em novidade de vida. Precisamos andar de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Precisamos andar em prática deste amor. E quando nós amamos a Deus, nós praticamos a Sua Palavra. Quando nós amamos ao Senhor, nós andamos com a Sua Palavra. Quando amamos a Deus, nós confiamos na sua palavra. Quando amamos a Deus, nós olhamos para a sua palavra... E sabemos que é dela que partem os princípios basilares para a nossa vida espiritual. Então nós cremos, nós amamos e nós praticamos. Nós só não, não ficamos no crer só no campo, no campo abstrato... Mas esse crer, ele vive de tal forma no nosso coração que nós declaramos que cremos que Jesus é filho de Deus, e declaramos o nosso amor por Deus e pelos nossos irmãos, amamos os filhos de Deus, amamos os irmãos que andam conosco em comunhão com cada um de nós. E assim João, ele vai continuar, meus irmãos, dizendo, porque este este é o verdadeiro amor de Deus. Você crer, amar a Deus e ao próximo, e praticar a sua palavra... quem faz isso... verdadeiramente ama a Deus... como ele diz no versículo 3... porque este é o amor... é o amor de Deus... que guardemos os seus mandamentos... e ora... os seus mandamentos não nos são penosos... ele vai trazer então... o quarto verbo que ele utiliza... para manifestar... os alicerces de uma vida cristã... que é o guardar... e meus irmãos nós aqui está até numa ordem invertida, porque nós só praticamos aquilo que guardamos, o salmista vai dizer no Salmo 119, que quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a gente guarda para não pecar contra Deus, a gente guarda a palavra de Deus no coração para andar em prática da palavra de Deus, a gente guarda a palavra de Deus no coração porque a gente ama ao Senhor. Nós amamos a Deus. E por amar a Deus, nós por consequência amamos a sua palavra. Porque Deus nos é revelado através da sua palavra. É a sua palavra que revela a nós quem é Jesus. É a sua palavra que revela a nós quem é Deus. É a sua palavra que revela a nós a forma de crermos em Deus. É a sua palavra que revela a nós como praticá-la. É a sua palavra que nos ensina, no Salmo 119, a guardá-la. Porque quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós nos fortalecemos, meus irmãos, de tal forma que ela vai ser usada pelo Espírito Santo como um escudo da fé. Como um escudo para o nosso coração. Como uma garantia de que nós, ainda que sejamos tentados, não iremos pecar, porque as Escrituras estão em nós, a verdade de Deus está em nós, o Espírito de Deus habita em nós, e por consequência nós olhamos para as circunstâncias deste mundo e reconhecemos, reconhecemos aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Ele então termina nessa breve reflexão, meus irmãos, dizendo porque todo aquele, versículo 4, que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, meus irmãos, ela procede, a fé procede do crer em Jesus, a fé procede do amor a Deus e o amor aos nossos irmãos, a fé procede do praticar a palavra de Deus, e a fé procede do guardar a palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, gera em nós uma fé, uma fé tal e necessária para que a gente ande em novidade de vida para que a gente ame a Deus para que a gente ame o nosso próximo e como ele disse no versículo anterior não venhamos a sentir a palavra penosa ao nosso coração, mas vamos ter prazer em andar de acordo com as escrituras vamos ter prazer de andar de acordo com a palavra do Senhor porque a palavra do Senhor vai ser para nós leve leve vai ser para nós um bálsamo, vai ser para nós, meus irmãos, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas de tal forma que nós andaremos e praticaremos as Escrituras em nossa própria vida. E ele termina essa primeira parte com uma pergunta. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Ser Jesus o Filho de Deus? Sim. Só vence o mundo, meus irmãos, a igreja que crê. E Jesus é o Filho de Deus o unigênito Filho de Deus e nós recebemos Jesus em nosso coração porque ele meus irmãos antes do mundo ser formado ele já nos amava antes do mundo ser formado ele já tinha uma obra para ser realizada em nossas vidas antes do mundo ser formado já havia uma vontade santa de Deus em relação a cada um de nós e em Cristo a vontade de Deus foi realizada em nossas vidas em Cristo, a vontade do Senhor foi praticada na nossa vida. Em Cristo, nós recebemos os alicerces para uma vida cristã. O crer, o amar, o praticar e o guardar. E hoje, mais uma vez, aqui, na comunhão do corpo, nós estaremos, meus irmãos, praticando o que as Escrituras nos ensinam em relação à Santa Ceia ao comer do pão e tomar do cálice as escrituras nos ensinam que nós estamos aqui trazendo a memória aquilo que Cristo realizou por nós na cruz do calvário estamos trazendo a memória como diz, disse Jesus e como disse o apóstolo Paulo, estamos trazendo a memória toda a obra de vida, morte e ressurreição de Jesus não para ele, mas de Jesus para nós cumprindo todo o antigo testamento na igreja Cumprindo todas as profecias, cumprindo toda a palavra que estava no Velho Testamento, cumprindo sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre aqueles que creem, que amam, que praticam e que guardam a sua palavra. Assim meus irmãos, vamos nos preparar, nos preparar para sentar à mesa com Cristo, o Filho de Deus. Sentar à mesa com Cristo, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é a própria Palavra do Senhor, aquele que encarnou, andou entre nós, entregou a sua vida em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para nos fazer andar em novidade de vida, segundo a atuação do Seu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor. De abrir as Escrituras e aqui sermos ensinados pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque são esses alicerces que sustentam a nossa vida: o crer, o amar, o praticar e o guardar. E através desses alicerces o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Senhor, nos conduz agora à mesa para, Senhor, recebermos de Ti o renovo da Tua aliança e trazemos à memória toda a obra que o Senhor realizou por nós e em nós, por amor do Pai. Obrigado, Jesus, por tudo, por Tua salvação, pela regeneração, pela nossa conversão e por hoje, Senhor, sermos membros do Teu corpo da Tua igreja. Eu abençoo o pão, abençoo o cálice e peço a Ti, Senhor, que ao comermos deste pão e ao tomarmos deste cálice, o Senhor renove sobre nós a Tua aliança, a aliança do Teu sangue. É o que te pedimos e oramos, eu oro assim, em nome de Jesus, amém.